1: Hola, hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos con ustedes en este su espacio, Al Tanto, Al Tanto, con más de 45 años en la radio nacional. Saludamos ahí a nuestro equipo, ahí está Don Franklin Tiburcio, como siempre hoy tenemos en sustitución de Christopher a Carlos Félix. ahí está colaborando con nosotros desde Facebook, igual para don Federico Núñez Mañán, para Genaro Ortiz, para Miguel Ángel Marte. Todos ellos son buenos colaboradores de este espacio. Y siempre aquí, a mi lado está la licenciada Pastora Reyes, a quien damos las buenas tardes. Adelante, Pastora, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes a ustedes, nuestros amigos y amigas que cada sábado nos acompañan en este su espacio al tanto a través de esta 106.5 Fausto y como todos los sábados pues tenemos muchas informaciones de la actualidad grandes acontecimientos que suceden en el mundo y en nuestro país eh, cosas que celebrar y algunas que lamentar también Fausto Así es. pero aquí estamos, esa es la vida y ese es el día a día en, en, esta, en nuestra sociedad y en el mundo, algunas cosas coinciden, son iguales, eh, todo se le achaca a la pandemia, Fausto, ¿verdad?
1: Mm, sí. Que hay
2: violencia aquí, después de la pandemia, y que hay violencia en el mundo, pero antes de la pandemia teníamos una, una formación de principios y valores también, que, ¿por qué no los enarbolamos? Para evitar la violencia, Fausto. Así es. Es importante que reflexionemos sobre este tema de la violencia, la inseguridad y este, de esta vida que llevan nuestros jóvenes sobre todo, ¿verdad? ¿Cómo tanta vida jóvenes se pierden por accidente, por, accidente. por asesinato, por, por no saberse entender ni escuchar? Vamos a ver cómo esto cambia para bien de todos y todas.
1: Pastor. Sí, Pastor, hay que decirle a los amigos que nos escuchan que este espacio les llega siempre como una cortesía del Ministerio de Obras Públicas y que está informando este ministerio que en estos días siguientes, hoy, mañana hasta el lunes, el puente Duarte está cerrado de 9 de la noche a 6 de la mañana para poder hacer con éxito los trabajos que se están realizando en ese importante eh, puente que nos comunica con el Distrito Nacional y el, el Municipio de Santo Domingo Este.
2: Sí, esa para mejor, Fausto.
1: Entonces, Pastora, hay unas efemérides ahí que siempre nos envía desde el, la División de Personas con Discapacidad de la Biblioteca Nacional, nuestra buena amiga Arlene eh, Severino.
3: Sí,
2: esas efemérides, Fausto, pues hoy también, además de la efeméride que nos manda... La, Arleni. Arleni, tenemos la efeméride de una gran artista peruana. Ah, Fausto. sí, sí. Eh, te la dejo a ti porque te gusta su música. Y no su hablar
1: de Chabuca Granda es hablar de un de un monumento de compositora peruana. Sí. ¿Quién nos quién nos quién nos recuerda a la flor de la, la canela, cancha. a fina estampa. ¿Mm?
2: Eso es de Chabuca, María Isabel Granda y Larco, conocida sí. como Chabuca, Chabuca Granda. Granda. Sí. Y también de la unidad de, de discapacidad. Pues eh, nos envían aquí esto sobre Fabio Federico Fiallo Cabral, que muere el 29 de agosto de 1946 en La Habana, Cuba. Entre sus obras más destacadas tenemos cuentos frágiles, Golgotas rosas, forever y los artículos recopilados en nacionalismo auténtico, es un auténtico poeta y cuentista, exquisito y nacionalista y en su, de a carta cabal, un nacionalista bueno, a carta
1: cabal. Hablar de Fabio Fiallo es hablar de un de un literato que también fue un luchador por nuestra patria, por nuestras libertades, así es. Sí, eh, se fajó ahí en la intervención de 1916-1924, así es. Bueno, vamos a ver entonces a nivel de titulares algunas de las noticias que estaremos comentando en el día de hoy. Tenemos que Monseñor Francisco Osoria conmemora sus 44 años de sacerdote con una eucaristía en nuestra Universidad Primada de América.
2: Catedral Primada de nuestra
1: América. Catedral Primada de América. Bueno, que son primadas las dos, las yo no sé. Dos. Es
2: que somos primeros en todo, <ríe> Falso. Bien, pues piden pena máxima para Argenis Contreras, eh, para Paragénico, entrega por el asesinato del abogado y comunicador Junior Ramírez.
1: El dengue sigue afectando a los niños dominicanos. Recientemente vimos la publicación de la cantidad de 18 niños que se infectaron eh, y estaban internos en el hospital eh, Robert Cabral.
2: Alexis Medina y Fernando Rosa, principales acusados en el caso Antipulpo, vuelven a sus hogares a guardar prisión domiciliaria.
1: Imponen 49 años de prisión a sacerdote en Nicaragua, que no es tan fácil es con la iglesia y con la oposición.
2: Ministro de Interior y Policía. Dice que tasa de homicidio en República Dominicana es de las más bajas de América
1: Latina. Vamos a la pausa, volvemos.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: El Instituto Superior de Agricultura abrirá una extensión en la provincia de San Juan. El municipio de Boichío, en la provincia de San Juan, es el lugar escogido para la nueva extensión del Instituto Superior de Agricultura, ISA, el cual, según el rector Benito Ferreira, significará una mejora en la calidad de vida, los niveles de ingreso, reducción de la pobreza y propiciará un desarrollo sostenible para la región sur y todo el territorio nacional. La nueva extensión en Boichío calcula albergar a 630 estudiantes seleccionados por su talento, quienes recibirán alimentación, alojamiento y el pan de la enseñanza de manera gratuita. En cuanto a los requisitos, precisó... Que no hay límite de edad y se requiere ser bachiller, aprobar el examen de admisión, tener comportamiento regular, mantener un índice mínimo en el desarrollo de sus estudios, ser dominicano y tener deseo de estudiar y servir al país. Despiden a, a Mijael Gorbachov en un funeral sin Putin ni homenaje de estado. Cientos de personas se han acercado este sábado hasta la casa de los sindicatos de Moscú para darle su último adiós al último líder de la Unión Soviética, Mijail Gorbachev, en un acto que ha contado con la presencia de diplomáticos occidentales y al que no ha acudido el presidente Vladimir Putin. La Fundación Gorbachev había informado de que el acto de este domingo sería abierto al público y cientos de personas han respondido a la llamada con largas colas en las inmediaciones de la Casa de los Sindicatos para intentar acceder a la sala donde reposan los restos del antiguo mandatario. Las ceremonias proseguirán con el entierro de Gorbachev en el cementerio Moscovita de donde, dando el último donde el último líder soviético yacerá junto a su mujer, Raisa. Presidente nombra cuatro viceministros en Educación. Cuatro viceministros fueron designados por el Ministerio de Educación este viernes por el Presidente de la República, Luis Abinader. Los nombramientos están contenidos en el Decreto 502-22, dado a conocer la noche de ayer viernes por la Presidencia de la República. Los designados, algunos de los cuales ya eran funcionarios de la institución, son Hansel Checker Mendoza, Francisco Germán de Olio, Ligia Yanet Pérez Peña y Oscar Amargos. Sheker Mendoza fue colocada como viceministra de Servicios Técnicos y Pedagógicos del MINER. Francisco Germán de Olio fue nombrado como viceministro de Acreditación y Certificación Docente de la Entidad. Ligia Llané Pérez Peña como viceministro de descentralización y participación de la entidad y Oscar Amargo como viceministro de supervisión y control.
1: Bueno, se está removiendo la mata por los predios del Ministerio de Educación y veo que están... Colocando ahí también personas que de mucha experiencia, porque si los demás son como Answer Checker, pues son eh, funcionarios que hay que darle seguimiento. Nosotros queremos felicitarlos por aquí y, y desearle. Que, por, eh, sobre que hagan, todo,
2: Answer ha aportado ha, ha mucho a la mejora verdad, de la calidad. Educativa. educativa, ha hecho un gran esfuerzo persona, desde hace varios años una eh, que, funcionaria en el ministerio es, de educación que ha
1: estado siempre realizando funciones importantes en esa cartera bueno uno espera que la educación mejore en el país con este nuevo equipo que hay hoy en, en el Miner uno que siempre aspira a ver el, nuestros jóvenes mejor preparados, a nuestros jóvenes eh, ya preparados para servirle al país. Uno espera lo mejor de Pero este a
2: propósito de, de esto, Fausto, hemos visto... Eh, por su lado, por, por un lado el ministro muy enfocado en el trabajo del aula, ¿verdad? Sí. Eh, pero por otro lado ya estamos viendo muchas quejas de, de familias que no tienen cupo para sus hijos. Tenemos una llamada aquí,
1: Faust. La vamos a atender. Sí. Hola, buenas tardes. que me habla? ¿Desde dónde? ¿A su orden? Total,
3: no, de aquí de Jaino
1: ah, adelante, señor Faust, Piña. Yo
3: quería... Yo quería que usted me complace con una inquietud que yo tengo.
1: Así. Eh,
3: aquí en este país hay personas que están que están autorizados, que son exclusivos para apoderarse para, para del dinero del Estado. Que Yo veo que hay personas que se apoderan del dinero del Estado y después vuelven de nuevo y se apoderan y no pasa nada. Porque yo le iba a decir que ese ángel loco el que están sonando ahora. Ese fue el mismo que estuvo metido en una cuestión de unos cupones de gasolina una vez. ¿No se En el, el gobierno de Hipólito, el de Lionel, tuvo hasta preso. Y ahora ese mismo hombre vuelve y suena otra vez en ese libro de Don Guerrero. Pero
1: vamos a esperar a ver qué pasa ahora entonces, señor Piña. Vamos a esperar qué pasa ahora en este, en este caso. Lo sigo
3: escuchando. Entonces.
1: Está bien, gracias. Son oyente mil por mil. Ahí está el señor Piña desde ese importante municipio de Jaina, ese municipio de la provincia de San Cristóbal. Él está siempre ahí al pie del cañón.
2: Pues sí, Fausto, te decía que al inicio, ¿verdad? De este año escolar eh, hemos visto algunas, el interés del señor ministro en mejorar los aprendizajes, está enfocado en el trabajo desde el aula, pero también hemos visto el reclamo de muchos padres de familia que desde el mes eh, pasado de agosto andan buscando cupo para sus hijos y no encuentran. Las aulas están muy llenas, dicen ellos. Este reclaman la terminación de escuela con lo que se resolvería el problema de esa sobrepoblación en las aulas y falta de, de cupo para los estudiantes, para el, el niños, ¿verdad? Veíamos escuela en los alcarrizos, eh, reclaman los alcarrizos, en la escuela creo que la piña me parece, que estaban reclamando y mostrando la situación que está esa escuela en construcción con un gran porcentaje de la de eh, eh, hecho, pero igualmente una gran cantidad
1: de materiales perdidos Vamos a esperar que eso se resuelva de aquí a cuando comienza el año escolar. El bueno, día... se
2: hizo un llamado del Consejo de Educación, el sí. anterior ministro, de que los de los docentes debían estar el día primero de septiembre, pero eh, por la ADP dijeron que es a partir del 5 del ah, lunes. Sí. Sí. Pero también, y los, y los estudiantes entre, llegarían el 19. El o sea, 19, ah, sí, el 19. O se, sea, sí. estarían dos semanas para preparar el, el ambiente en la escuela. Pero fíjate que en Boca Chica están llamando a que no vayan tampoco el día 5. Ah, yo vi a la, ADP, la ADP. La de la ADP,
1: yo Entonces,
2: vi. es lamentable que aún sin haber terminado, eh, o sea, sin haber comenzado, comenzado están ya estén llamando por, bueno, por no. los registros, por otra cosa, eso se lo, eso se lo, se lo van a llevar, no, no tienen que desesperarse ni llamar a que no, a que no se... Eh, que no asistan los docentes ya a las aulas a partir de, del próximo lunes, del 5 deben ir porque tampoco van a comenzar a registrar el mismo lunes entonces eh, y hay nuevas autoridades y vemos que se está reorganizando en el mismo minero entonces no hay, que, no hay por qué tomar esas, esas actitudes así un poco impulsivas sí. y agresivas también entonces esperemos que esto no se dé, esperemos que se sí. inicie el año que se tenga un poco de comprensión eh, también sí esperamos que esas escuelas que están en esa fase de terminación se le dé terminación. Nosotros también tenemos una escuela, Fausto, vecinita que tenía varios años ahí eh, parada y gracias a Dios ya vimos que está le están pintando incluso la verja y se está limpiando, ojalá que también... Esa
1: la, inaugurar, sí. esa la inauguraron sin concluir, la recuerdo. Pero la van a inaugurar años, ahora. Uh, no
2: estaban a mitad de construcción. Sí,
1: fue una de las tantas de inauguraciones escuela que inauguró, Sí, que hicieron, esa la, la inauguraron a control remoto. Sí, desde, desde, Boca, sí, desde que desde Boca precisamente Chica la, la inauguraron. Sí, sí,
2: sí. Sí, pero hemos visto también el interés de conocer las, la situación que se da en, en las comunidades. Eh, hay hay distritos, hay regionales, la regional 10 sobre todo está haciendo un gran trabajo eh, Quieren conocer las necesidades que hay en la en su, en su regional para, para poder hacer su planificación y comenzar a trabajar. Han, han hecho un levantamiento eh, de necesidades y tienen algunas prioridades. Ojalá que puedan eh, resolverse, ya que la están buscando y se están buscando qué es lo que necesitan es para la, con una buena intención. Uno
1: espera que se... Busque la armonía entre el sindicato de los maestros y, y el ministerio de educación. Y las familia también. en la familia para sí. que haya un año escolar que se pueda eh, con él recuperar todo lo que se perdió en la pandemia, porque no es un secreto para nadie de que esta pandemia hizo mucho daño a, a, a la educación del país y de muchos otros países. Entonces, uno quisiera que se hiciera todo el esfuerzo por parte del ADP y por parte del MINER para que se ponga de acuerdo y que haya un año escolar sin paralizaciones, un año escolar ya lleno de posibilidades para nuestros estudiantes y que vean cómo resuelven ese problema de la falta de aulas, porque dicen que están faltando, he, he oído las quejas de diferentes eh, sectores de que se están quedando niños fuera, pero eso deben resolverlo. Yo creo que ahí hay un equipo de personas capaces de hacer frente a, a esto. Señores, estamos en su espacio al tanto en Sol 106.5 les recordamos que ustedes son libres de participar y llamar al 809-540-165. Nuestra línea directa aquí desde provincia, el 1809 809 5 Desde los Estados Unidos, el 1833-610-165. Son nuestras líneas directas aquí. Los amigos de Facebook también pueden hacer sus comentarios y sugerencias ahí en... Su, desde su celular. Este espacio es abierto para que ustedes se expresen. Eh, hoy vamos a tener una interesante intervención de un gran eh, profesional de la psicología, el licenciado Luis holguín Veras, y estaremos hablando de estos temas relacionados con la, eh, los, la violencia, con lo que debe hacer la sociedad para contrarrestar todos estos eh, eh, momentos de, de violencia que viven estos países no solo en la República Dominicana sino en muchas partes del mundo así es que vamos Tenemos a estar llamada, conversando sí eh, buenas tardes que me habla desde dónde buenas tardes le habla Tommy de la Cruz de vivienda adelante señor
3: cuál es su sí, inquietud yo... Con, tomándole el tema primer tema de, con relación al Ministerio de Educación, yo creo que este es el primer ministro que no va a aspirar a la presidencia. Yo creo que. Eso es importante. Sí, claro. todo Si usted se fija, todos los. Después del 4%, claro, con todos esos recursos y todo ese despifarro, entonces todos quieren ser presidente de la República. ¿Por qué? Porque es muy bueno usted manejar el 4% del producto interno bruto. Estamos hablando, para que tengan una idea por los dominicanos, de 100 dólares por minuto. 100 dólares por minuto gasta el Ministerio de Educación. Y no hay una escuela sin teléfono, sin internet. Y vemos que no hay un cambio ni siquiera estructural, aparte del educacional. Por lo tanto, yo creo que nosotros cometimos un error todos. De dar 4% sin autonomía al ministerio, porque mientras eso sea centralizado por políticos, el país jamás va a avanzar. El tema está ahí, ¿eh? Es manejar recursos.
1: Dijo el ministro que va a despolitizar del ministerio. Bueno, gracias, señor, por su participación. ¿Hay otra llamada? Sí, tenemos otra llamada. Hola, llamada. Hola buenas tardes. ¿Quién me habla desde dónde? Adelante. Señor Fausto? Sí, a su orden, ¿con quién que hablamos? Dios lo bendiga a todos nosotros. La Gregorio Infante y de San Isidro. Por
3: Dios, Así. por Dios, por Dios, por, por todos los santos del cielo. Estamos ropados de haitianos, por donde quiera que usted camine. Estos son 10 y 200 haitianos que encontramos por el camino. ¿Qué vamos a hacer, señor Fausto? Dígame.
1: Bueno. Sabe que. la pastora tiene, que lo oiga Dios también para ver si entramos en algo con el Señor allá arriba, porque estamos ropados de nuestros enemigos. Es Gregorio Infante Hidalgo aquí en San Isidro. Gracias, señor Infante, gracias. Usted está preocupado porque tenemos muchos de los nacionales haitianos aquí. Eh, es que somos el país que estamos pegados a ellos. Ellos tienen un montón de problemas allá y entonces eh, lo los pobres tienen que coger para acá, lamentablemente, eh, deben establecer los controles en nuestra frontera para que no sigan pasando tantas personas sin estar debidamente legalizados. No, y esperamos legalizado. que las
2: grandes potencias que tienen un compromiso y un deber con el pueblo haitiano, pues acudan, porque solo así... Eh, podremos resolver un poco esta situación de que habla nuestro amigo oyente Fausto. Sí, así es. De nada sirve que se refuerzan cada día mucho más las fronteras, que se levanten los muros. Pero imagínate, eso es como, como eso se puede eh, Hacer una comparación un poco como cuando baja un río con, agua, esto, con mucha agua
1: esto, que se rebosa. Esto es muy serio. No
2: importa cómo se quiera contener sí, el agua. Sí, Entonces, es muy... No importa a la altura del no, no, muro no, 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 te digo, y la extensión eh, del muro cuando el problema sigue. sí bien.
1: Mira, mira eh, en, en la frontera de Estados Unidos y México hay un río que así como dice su nombre es un río de verdad, verdaderamente bravo con corrientes muy fuertes oye y allí están no solamente haitianos, hay dominicanos cubanos venezolanos, mayoritariamente cubanos eh, haitianos y cubanos y venezolanos pero los mexicanos ya tú sabes, viven ahí al lado y la gente se tira a ese río a cruzar la gente se tira por ese desierto de Sonora donde la temperatura sobrepasa a veces hasta los 50 grados centígrados. Y le importa morirse. Se tiran por una verja altísima que tienen allá en, en esa parte que es frontera por tierra. Entonces, es un problema que tienen todos los países del mundo cuando tienen vecinos que son más pobres. Entonces, Estados Unidos está loco con eso ahí. Pero ya tú sabes lo que pasaba cuando Venezuela era ese país rico que, que no podían vivir con los colombianos. Los colombianos se tiraban por el monte, por ahí, y eso era... Y entonces ya tú sabes, eh, Europa, Europa, mira que los africanos tienen que cruzar el, el mar, tienen que cruzar el Mediterráneo, y como quiera, se van, se mueren miles y miles de africanos cruzando para llegar a Europa. Entonces, es un problema serio que hay en el mundo. No solo, no solo somos nosotros que lo tenemos. Claro, como uno es que lo Pero tiene... este aquí. es el nuestro. Este es el nuestro, este sí. Este es el nuestro. Sí, así que vamos a esperar que, que las autoridades puedan controlar un poco ese pase de nacionales haitianos hacia la república. Yo Dominicana. escuchaba
2: un nacional haitiano el otro día prestar y él decía que como que no había solución para su país, porque primero su país no tenía presidente, que, que allí no había nada y que, Lo mataron, que estaban y... desesperados. Entonces, es un mal muy fuerte, de verdad que sí repercute aquí con nosotros.
1: Así es, así es. Eh, la verdad es que es una situación difícil. El señor nos llama, nos llama de, de, de la comunidad de San Isidro, yo sé que él está desesperado. Y eh, cálmese un poco, que eso deberá resolverse, deberá resolverse. Hay mucha gente preocupada por eso aquí, en el país, definitivamente. Señores, estamos en su espacio al tanto. Recuerden que este programa se transmite cada sábado de 3 a 4 de la tarde para que usted pueda seguirlo en Facebook, a través de Fausto A. Bueno, quiero decir, Fausto, entra. que
2: algunos amigos de Facebook han reportado que hay una situación de sonido. Se está tratando de corregir. Ah, sí. Eh, ojalá que se pueda corregir antes de que llegue nuestro entrevistado, ¿verdad? Bueno, ahí un tema sonido. muy interesante.
1: Vamos a ver si Carlos y, y, y nuestro amigo ahí ayudan en eso porque yo sé que ellos están, están,
2: sí, están, trabajando. están trabajando
1: para eso es ¿Mm? Franklin parte de
2: la, es. de la tecnología los imprevistos de la tecnología los
1: imprevistos de la, de la tecnología sí pues sí pastor entonces eh, vamos a estar es un tema que es un tema eh, permanente este de la de la violencia vamos a tener vamos a tratarlo hoy con el licenciado Holguín Vera, vamos mientras tanto a recordarle, pastora, que un día como hoy, hace 92 años, en la República Dominicana hizo eh, estragos el ciclón de San Xenón, hace 92 años. También violento, pastor. Eh, sí, fue tremendo. Eh, uno de los más potentes que ha pasado por aquí, pero imagínate que en esa época... En 1930, teníamos una ciudad que era construida de zinc y madera, y de pedazos de madera, eh, la mayor parte de las casas de esa época. Por eso hubo tanto desastre, Hola, y, porque, y porque la gente no tenía la orientación que tenemos hoy. La gente cuando eh, aparentemente pasó el ciclón, salió a la calle a celebrar en masa,
2: Creían y, que había pasado. Y era
1: que estaba pasando el ojo del huracán. Cuando vino la parte, la segunda parte del huracán, que pasó la parte de, de tranquilidad del ojo, que agarró a toda la gente en la calle, entonces ahí fue que vino el debacle. Por eso murió. Tant murieron uh -huh. tantas personas en el ciclón de San Senón. Se habla de 3.000 personas, creo, de 4.000. Sí, se personas. habla entre 3.000 y 8.000 personas, se habla, pero como ya repito, era esos años pues los datos no eran tan seguros, todavía a 92 años, es difícil uno saberlo, pero la verdad que hubo una destrucción eh, muy grande en la ciudad de Santo Domingo. Uh -huh. Y otros poderosos ciclones que han pasado por el país, el más poderoso que fue David, el 31 de agosto de 1979, ¿verdad? Y el York, que fue el 22 de septiembre, de septiembre. De también de 1998, 28. Y Inés también. Inés
2: también. Hizo en 1966. 66. Sí,
1: 66, o sea,
2: sí, en la península de Barahona.
1: Hizo mucho daño por la provincia de Barahona y esos pueblos del suroeste del país. Bueno, nos toca hacer una pausa para entonces ver si comenzamos a conversar con el licenciado Holguín Vera, a ver qué pasa con él. Vamos a, a una pausa Franklin. Muy bien, amigas y amigos, aquí estamos ya en esta parte de la entrevista de Al Tanto. Como les dijimos, tenemos aquí al licenciado Luis Olguín Veras, una persona que como psicólogo se ha dedicado a orientar a la familia, a orientar acerca de esa no violencia. Hoy que se está hablando de una cultura de paz. Y que el mundo está con tanta violencia, Dios. Y que uno ve que hace poco mataron a un eh, expresidente, primer ministro de Japón que quería volver a gobernar y en un discurso así fácilmente le dieron un tiro en Argentina ayer la, a la Kirchner. ¿Verdad? A la Cristina, a la vicepresidenta, o oh, por poco la matan. Una pistola le pusieron cerca de la cabeza, si no es porque le falla, eh, el, le falló, no sé. Eh, el señor la cuidó ahí, y entonces ella no solamente atinó a, 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 a ponerse la mano en la cabeza, en la cara, cuando vio su pistola tan cerca de ella suerte, no, no pudo disparar. Eh, ese Y uno ve a diario, ayer veía en México una niña de cinco años ahí que la llevaban por un dolor, la lleva, señores, la llevaban por un dolor que le dio al hospital, una niña de cinco años, iba con sus hermanos, y le, le cayeron atrás, un grupo de militares, no sé, al vehículo, le dispararon, y la niña terminó con un balazo. La llevaron al hospital, porque la llevaron al hospital donde estaba su madre. Y fue su madre quien la recibió ya para verla morir. Eh, eso es algo misterio. La violencia está, está, ese es terrible que está en todas partes. Entonces, nosotros no somos lo, lo, los únicos del mundo. Pero la gente dice, ¿qué es lo que pasa en el país? Vamos a preguntárselo a Luis, a Luis que nos diga como experto de esto qué, qué es lo que pasa, ¿Qué es lo que, va a hacer? qué es lo que va a pasar para resolver la violencia del mundo y en nuestro país.
0: Hola Fausto, <risa> hola Pastora y hola a todos los amigos que nos ven y nos escuchan. El problema de la violencia realmente se ha ido incrementando, eh, como tú bien dices, en todo el mundo. Eh, pero a nosotros nos toca sentir, padecer y trabajar con, con nuestro entorno y realmente yo creo que aunque hay aspectos externos eh, que estimulan la violencia como son las películas, los, los programas de televisión y de radio, la forma en que la prensa eh, aborda los temas relacionados a la violencia, todo esos son factores que van muchas veces estimulando la conducta violenta en la población, pero creo que hay un alto componente que tiene que ver con el desarrollo de valores, normas y sobre todo habilidades que permitan a las personas manejar los conflictos, manejar las diferencias de una forma que puedan llegar a satisfacer sus propias necesidades sin tener que recurrir a la violencia. Y, y eso es posible, eso... Eh, se puede hacer y quizás es, es una de las respuestas más efectivas eh, que podemos recomendar para eh, responder esa pregunta de qué podemos hacer para reducir la violencia en nuestro entorno.
1: ¿Quién ha fallado? ¿La familia, el Estado, la sociedad? Yo creo que todos hemos fallado. Eh,
0: a mí no me gusta pensar en que toda la responsabilidad recae en el gobierno. Creo que, que es una responsabilidad compartida. Está muy bien el que se haga este esfuerzo por modernizar, por tecnificar, por eh, desarrollar la Policía Nacional, los efectivos de la Policía Nacional, y eso va a ayudar, pero no, no podemos pensar en que eso va a solucionar el problema de la violencia. Decía el ministro de Interior y Policía recientemente, que él no podía tener un policía en, un cada, policía hogar. en cada hogar y, y es, es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta que podamos desarrollar una cultura que nos permita tener habilidades para eh, manejar las diferencias, resolver los conflictos, conectarnos con nosotros mismos y poder conectarnos entonces con los demás.
1: Sí. ¿Qué recomienda el licenciado Luis Holguín Veras a, a la familia en primer lugar para ayudar con la situación?
0: Yo creo que, que la familia, los padres tenemos que entender que tenemos una gran responsabilidad de qué mostramos a nuestros hijos en el entorno de la familia, porque más que lo que decimos, los hijos adquieren lo que ven que nosotros hacemos. Si nosotros servimos como modelo. Y, y ese es uno de los grandes, eh, los grandes retos que, que tenemos en estos temas, que no es un asunto. Yo a veces escucho eh, que se habla mucho de que falta educación, de que el Ministerio de Educación debe incluir y debe hacer. Y, y yo pienso que muchas veces... Eh, sobrecargamos la, de responsabilidades al Ministerio de Educación eh, y no asumimos la responsabilidad que tiene la familia de nada sirve que en la escuela se hable de resolución de conflictos, de técnicas de comunicación, técnicas de relaciones humanas, habilidades para la vida, si luego en el ambiente familiar lo que perciben ellos es que hay una imposición de autoridad hay un abuso de eh, la figura autoritaria que para todo se impone, que para todo eh, domina, que no, no se puede discutir, nadie puede disentir de lo que los padres eh, consideran sobre cualquier tema y eso es parte de lo que ayuda a fortalecer, desarrollar esa cultura de, de paz que, con la que podemos frenar, con la que podemos eh, prevenir la violencia en el entorno familiar?
2: El lenguaje también que se usa en, la, en, en el entorno de la familia, uh -huh. porque sabemos que, que un niño está creciendo y es un proceso también de formación. Sí. Entonces, yo creo que el lenguaje que se use para hacer una corrección al niño va a influir de manera determinante. En, en el niño, sí. y entonces eh, se, se, se puede ir haciendo una cadena con el hermano mayor y el siguiente. Así es. verdad Entonces son se van copiando modelos. Mm -hmm. Si el hermano mayor pues, ha recibido eh, o se está educando bajo un lenguaje de la no violencia, verdad pues así él le va a hablar a su hermanito y eso también va a seguir en la escuela y en, en todos los espacios donde vayan a estar. Porque debe haber una vinculación estrecha entre familia y escuela para, para poder ayudar a que hayan unos principios y unos valores, sobre todo respeto.
0: Sí, y lamentablemente eh, nuestra sociedad ha asumido que la única forma o la mejor forma de educar es a través de la violencia, es a través de los castigos, y, y hay personas que dicen que ellos recibieron castigos en su educación y que no, no están traumatizados y demás. Y realmente eh, los castigos no, no son adecuados para el proceso de, de educación, sobre todo los, esos castigos físicos. Eh, y, y hay que ayudar a los padres... Eh, orientándolos en torno a cómo podemos corregir sin tener que recurrir al maltrato, sin tener que recurrir a los castigos, sin tener que eh, dañar la autoestima de, de el, nuestros hijos. Eh, y como tú dices, la forma en que nos comunicamos, las palabras que utilizamos, son una parte integral de ese proceso de socialización en torno a la violencia. Porque el, lo que decimos... Eh, es lo que lo que traza la línea de, de acción con, con nuestros hijos, con nuestro, con los demás. Porque también con eh, cuando corregimos a un subalterno. cuando corregimos a alguien que ha hecho algo mal, pues también. Y lo vemos eso en las expresiones con las cuales reaccionamos cuando estamos en el. manejando, cuando estamos en las vías públicas, en donde yo digo que es eh, nuestro mayor eh, indicador. ...del nivel de violencia que tenemos en, en nuestro país.
2: A propósito de eso... ...hoy vivimos una experiencia cuando veníamos hacia acá... ...y yo dije, oye, pero esto... Hay... ...yo no le comenté nada falta el momento... ...era los famosos taponamientos innecesarios... ...y el chofer que venía de frente a nosotros... ...pues quiso forzar... ...y con mucha paciencia nuestro conductor le dijo... ...un poquito atrás, te dejaron el espacio libre vuelve y, y vi cómo ese señor hizo eso un todo y te cuento y yo dije fíjate si, si, si siempre se actuara así comprensión entre los dos pero hay casos que lo que hacen es que te sacan la pistola claro porque el palo.
0: porque lo que estamos acostumbrados es a imponernos es a siempre ser nosotros los primeros y gran parte de los entaponamientos que se producen aquí se producen precisamente porque todos los que están delante quieren pasar primero, y entonces forman el
1: nudo. Así es. Nos han acostumbrado a ser primero, a ganar siempre. Vamos al respecto de esta conversación. Nosotros vamos a pedirle el permiso a los amigos oyentes aquí a nuestro entrevistado, para dejarle escuchar una canción que habla sobre este tema de... de cómo nos han educado, cómo nos han criado. Y yo creo que es importante que escuchemos este mensaje importante que trae esta canción, que quiero decirle, es una inspiración de nuestro entrevistado, así es que ustedes podrán opinar sobre, sobre ella. Está interpretada por un gran cantautor dominicano que se llama Jordana. Adelante, Franklin. Tremenda interpretación está donde eh, ahí nos dicen cómo que nos han creado. Eh, el enseñado Olguín Vera quiso traernos esto para que ustedes lo conocieran. Y aunque tenemos poco tiempo. Y lo aplicaran, ya, ¿verdad, Luis? Que, lo, sí, que lo aplicaran, sobre sobre todo, todo. Vamos a dejarle estos minutos para que ustedes, si tienen alguna inquietud, que quieran expresársela al señor Olguín, a Luis Olguín Vera que nos llamen y que den su opinión sobre esta canción y sobre el tema de la violencia, brevemente, porque el tiempo... Ya apremia. se acabó, prácticamente. Ya, que nos quedan dos minutos. ¿No? ¿Eh?
2: Ah, no. Bueno, pero Luis puede decirnos algo, sí. sobre todo motivarnos un poco más sobre la práctica de esta canción, en este minutito que queda.
0: Básicamente... Esta canción se, la, la elaboramos a partir de una teoría de una antropóloga belga que plantea que la violencia, el origen de la violencia está en la imposición, en la forma en que nos manejamos cuando tenemos diferencia y tratamos de imponer nuestro punto de vista frente al otro. Y vemos entonces las situaciones como una situación bipolar, que se trata de ganar, perder, blanco, negro, y solamente vemos dos alternativas, las que tenemos nosotros, lo que creemos nosotros, y lo que, lo que tienen los demás. Y, y realmente la, lo que vemos es que existen muchas otras alternativas que cuando las observamos, cuando nos permitimos trabajar con ella y conocerlas y, y sentirlas, identificarlas, pues te, encontramos otras formas de alternativa de relacionarnos. Ella plantea también que la alternativa es la equivalencia, el vernos como que tenemos el mismo valor como
1: personas.
2: Bueno, aunque ya el tiempo se acabó, pero hay una llamadita, Luis, vamos
1: sí. a ver. Sí, hola, a su orden, ¿quién nos habla desde dónde? Breve. María del Orbe, de este lado. Ah, Juan, Juan María de la Orbe, María. gran amigo, no. gran comunicador. Adelante, Juan María. Sí,
3: sí no, no, te estoy llamándole precisamente por el tema de escuchar la entrevista y luego la canción. Y les, les soy sincero en decirles: es el mejor resumen de una entrevista que he escuchado. Sí, yo creo que la canción, en esos dos minutos, eh, se resume de manera eh, excelente y bien definida las la, la posiciones o las ideas de, de Orvin Vera. Así que de verdad le felicito y, y si en algo podemos contribuir para difundir esa canción pues estamos a sus órdenes porque de verdad está bien bien elaborada, y, bien cantada y, y
1: cuando usted lo dice que es un experto en hacer ese resumen en versión de décima pues nosotros lo agradecemos yo sé que el licenciado holguín también se lo agradece
0: la pueden encontrar en Youtube que solamente buscar canción equivalencia
2: Canción equivale Equivalencia. Bueno, bueno.
1: Pues. pues muchísimas gracias, licenciado Luis Olguín Veras, una vez más aquí en El Tanto. A ustedes, mis amigas, mis amigos, muchas gracias por escucharnos. Solo nos resta, pues, desearles buen fin de semana e invitarles a que estén con nosotros el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde. Cuando Dios mediante, volveremos con más noticias, con más comentarios, con más entrevistas. Será hasta entonces.